0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une trajectoire de transition. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Salut Thomas Salut Marion
1: Merci d'avoir accepté euh, de prendre un peu de temps pour répondre à, à nos questions. Avec plaisir. Euh, surtout que ça va être un, un, un enfin, l'épisode de, de ce podcast un peu, un peu décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire pour l'instant, en fait, dans le podcast... Euh, sobriété marketing, pour l'instant on a interrogé des, des fondateurs ou en tout cas des gens qui travaillaient dans des entreprises avec un modèle vertueux, donc des entreprises à impact. Toi tu ne travailles pas dans une entreprise, tu travailles dans une asso. Euh, Est-ce que tu peux commencer par me dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui Thomas
0: Alors moi je suis Thomas Bourgenot et je suis donc chargé de plaidoyer à l'association Résistance à l'agression publicitaire.
1: Et alors c'est quoi cet asso
0: et alors c'est une asso qui existe depuis 30 ans, qui est une association, donc loi 1901, euh, dont l'objet consiste à lutter contre les effets euh, négatifs directs et indirects des activités publicitaires sur l'environnement et les individus. Euh, quand on a dit ça, on a à peu près tout dit. Euh, je précise juste qu'on n'est pas contre euh, la publicité en soi, euh, ouais. puisque la publicité c'est fait de rendre publique une information donc ça n'aurait pas vraiment de, de cohérence de, de vouloir interdire la diffusion d'informations. Euh, maintenant, on s'interroge beaucoup sur, et on critique beaucoup, le système publicitaire actuel qui euh, fait, euh, met beaucoup en avant le, le discours de, des, des grandes marques, notamment, puisque le système publicitaire actuel est un système de liberté d'expression, certes, mais censitaire, à savoir qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir utiliser ce système publicitaire pour diffuser ces informations. Donc c'est un peu ça qu'on critique, mais notamment le fait d'imposer de, des messages sans le consentement des gens. Euh, et aussi le, les messages qui sont véhiculés, qui sont plutôt des, des messages euh, qui incitent à euh, consommer et surconsommer des, des biens et des services qui ne sont pas forcément très vertueux.
1: Donc vous pensez que la publicité euh, qui, telle qu'elle est exprimée aujourd'hui, en tout cas, empêche la transition écologique et sociale
0: ah, Pour nous, c'est un, un frein majeur d'une transition, si tant est qu'elle existe. Euh, puisque, euh, tant qu'on aura, euh, alors, selon les études, selon les, les sources, entre 400 et, et 5000 messages publicitaires par jour, euh, qui nous invitent à, euh, à surconsommer des biens, euh, donc encore une fois, qui sont, qui sont plutôt nocifs. Euh, je ne dis pas que on changera le monde juste en changeant le système publicitaire, mais tant qu'on qu ne s'attaquera pas à ces messages incessants, euh, on aura du mal à, à faire motiver les gens à, à ne pas utiliser tel ou tel bien et service.
1: Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les aspects légaux Parce que j'ai quand même l'impression, même si ça ne bouge pas beaucoup, il y a des règles, des lois qui bougent. Par exemple, depuis janvier 2023, je sais qu'on ne peut plus parler de neutralité carbone dans les pubs, sauf si on fournit plein de justificatifs, etc. Il y a 12-18 mois, il y a eu l'apparition des contrats climat est-ce que tu, tu peux nous éclairer sur les dernières législations passées et, et peut-être que, ce, que, ce que peut ne plus faire une entreprise aujourd'hui
0: Alors sur l'aspect neutralité carbone, euh, au tout débat, euh, le, le projet de loi, donc ça vient de la, de la loi Climat et Résilience qui a été votée en août 2021 euh, et qui est issue de la Con Convention citoyenne pour le climat. Il euh, faut savoir que la Convention citoyenne pour le climat proposait euh, une dizaine de mesures directement sur la publicité, sur les 150 qu'il proposait, 149 pour être plus précis. Euh, et que la loi climat et résilience par rapport aux propositions de la Convention Stone pour le climat n'est pas allée très très loin selon nous, assez peu ambitieuse. Euh, sur la neutralité carbone, le projet de loi à la base prévoyait d'interdire tout bonnement l'utilisation de, de l'allégation neutralité carbone. Ce qui pour nous est beaucoup plus cohérent par rapport à ce que dit par exemple il y a un avis de l'ADEME sur la neutralité carbone qui explique que euh, parler de neutralité carbone pour une entreprise ou encore plus pour un produit ça n'a pas de sens puisque c'est plutôt au niveau planétaire qu'on peut parler de neutralité carbone euh, voire éventuellement des états mais euh, parler de neutralité carbone pour des entreprises euh, ça n'a pas de sens. Euh, donc euh, effectivement aujourd'hui elles peuvent encore en fournissant énormément de justificatifs euh, maintenant c'est vrai que nous on en voit un peu moins passer des, des allégations de neutralité carbone euh, mais la possibilité de le faire euh, sous critère de justificatif euh, nous permet encore de le faire en fait. c'est un peu le problème donc c'est un peu dommage de ne pas avoir juste dit eh ben, on, on Puisque la neutralité carbone n'est pas possible au niveau de l'entreprise, vous avez plus le droit de le faire, point. Euh, mm. Ça aurait été beaucoup plus efficace que, que ça, qui va permettre encore de le faire. Euh, qui peut euh, ensuite vérifier que les justificatifs sont bons ah, euh, oui. C'est des, des problématiques qui sont quand même très complexes, et le, le citoyen lambda, il va, il va avoir du mal à, à pouvoir dire « Ah oui, cette entreprise c'est ok, celle-ci non, donc je vais attaquer celle-ci mais pas celle-là enfin, ». Voilà, ouais. on, nous, on aurait préféré une interdiction, euh, une interdiction stricte euh, de la neutralité carbone, enfin de l'allégation. Euh, ensuite, sur la loi, sur le contrat climat, euh, bah, pour nous, c'est vraiment un effet d'annonce. En fait. euh, Ce n'est pas vraiment une loi, puisque c'est une loi qui impose l'autorégulation, puisque, je rappelle, euh, c'est une, un, une loi qui a qui impose aux entreprises qui euh, dépensent plus que 100 000 euros par an en publicité euh, de se déclarer sur une plateforme. Là, c'est la seule obligation qu'elles ont. Euh, à partir du moment où elles font plus de 100 000 euros, elles, elles doivent se déclarer sur la plateforme. Et ensuite, si elles veulent, elles peuvent signer ce qu'on appelle un contrat climat, euh, qui, vont, euh, qui, qui va pardon, le, le contrat climat, euh, dire quels engagements elles prennent euh, dans les prochaines années avec des indicateurs. Euh, je ne sais pas si tu as été sur le site des contrats climat, euh, C'est absolument imbitable. euh Il y a trois trois onglets généraux. Ouais. Un, les entreprises qui sont assujetties, donc qui font plus de 100 000 euros d'amende, qui euh, se sont déclarées. Celles qui se sont déclarées et qui ont, ont signé un et qui n'ont pas signé de contrat climat et euh, et celles qui euh, sont assujetties et ne, sont, ne se sont pas déclarées. Euh, et donc il y a beaucoup d'entreprises, euh, il y a des, déjà une cent cinquantaine de contrats climat différents euh, qui sont un peu tous sur le même modèle en plus, euh, ça fait euh, 6 à 10 pages, ouais, et, euh, il, faut, il faut scroller énormément, pour, pour en plus il y a plein, plein de redites sur ouais. parce y a des, des choses qui sont, qui sont sur tous les contrats. Euh, et donc pour, pour lire et comprendre ce que c'est ce que le dispositif à part pour des, des gens qui sont un peu passionnés euh, ou qui sont très intéressés par le sujet euh, personne euh, ne, va aller, euh, ne va aller regarder sur ce, sur cette, sur ce, ce site d'autant euh, que le principe, la philosophie entre, entre guillemets, de cette, cette loi Contre un climat, c'est le name and shame, donc euh, c'est de dire euh, porter atteinte à la réputation des, des entreprises qui ne joueraient pas le jeu. Euh, nous, déjà, à l'association, on est très sceptique sur le principe du name and shame, hein, parce que c'est aussi le principe, on en parlera plus tard, de l'autorégulation en général euh, de la, du secteur publicitaire. Euh, on voit que ça a beaucoup, beaucoup de limites, hein, parce que typiquement, quand on prend des, des grandes marques, il euh, y a beaucoup de gens qui savent que euh, ce qu'elles font, ce n'est pas bien mais elle continue quand même à être consommatrice de, 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 ces, de ces marques. Hein. Je pense à des marques de fast-food, des marques de soda, des marques, des grandes plateformes de livraison en ligne. Tout le monde sait les, les effets délétères que, que ces entreprises ont et pourtant, elles n'ont jamais euh, baissé leur chiffre d'affaires parce qu'il y avait des affaires. Euh... Donc ouais pour nous le, le contrat climat c'est vraiment le plus quand on regarde un peu les engagements, c'est des engagements. Dans les engagements, il y a parfois des engagements de neutralité carbone, donc c'est drôle de, 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 de se dire que bah, c'est interdit de le faire, mais on les met quand même dans les contrats climat. Donc euh, en fait il y a aucune il y a, il y a, enfin le, le ministère n'a aucune possibilité de dire non, vos engagements ne sont pas crédibles. À partir du moment où vous avez signé un contrat climat, euh, vous avez signé un contrat climat, vous êtes un bon élève. Euh, mais par contre, il y a des, des marques automobiles qui s'engagent se, qui se, à respecter la loi, à savoir à mettre, euh, se déplacer moins, euh, oui. moins pollué dans, dans, dans leur publicité, ce qui est, ce qui est de l'ordre légal. Donc c'est un peu, euh, bon. Ben on va signer un contrat climat, comme ça on a un, un bon élève, par contre on ne sait pas quoi mettre. Euh, on met un peu tout ce qui nous passe par la tête et puis y compris des choses qui sont obligatoires. Euh, donc c'est pas vraiment... Euh, voilà, je je en fait, m'engage à... C'est
1: nous... pas, 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 euh, pas Enfin Je veux dire, qu'est-ce qui regarde les contrats climat et qui vérifie que tout ce qui a été dit a été fait
0: ben c'est l'ARCOM, en l'occurrence, qui, euh, qui, va, qui va avoir ça, mais il n'y a aucune contrainte derrière. Donc, si vous ne respectez pas vos engagements, il euh, n'y a, y a pas de sanction. La seule sanction, c'est si vous faites plus de 100 000 euros de, oui, de dépenses publicitaires, oui. vous, vous risquez 30 000 euros d'amende à ne pas vous être signalé sur la plateforme.
1: D'accord. Donc, il y a quand, quand même l'ARCOM qui va regarder ça.
0: Il y a quand même l'ARCOM qui va regarder ouais. ça. Euh, normalement, ça devait être effectif dès le 1er janvier. Ils ont rajouté six mois pour. Euh, donc là, les amendes, il y a encore plein d'entreprises de, plein de qui font plus de 100 000 euros d'amende. Euh, euh, 100, 000, ah, ouais, 100 000,
1: euros de, 000 euros de dépenses publicitaires. De dépenses
0: publicitaires, pardon, euh, qui ne se sont pas signalées, euh, mais qui n'ont pas encore eu les amendes. Ce sera seulement à partir du 1er janvier 2023 que ça va être le cas.
1: D'accord. Et à part les contrats climat et cette neutralité carbone, enfin l'interdiction de, de dire neutralité carbone, il y a, a d'autres choses qui sont passées ces derniers mois.
0: Il y a, alors il y a une grande avancée, <rire> immense. Euh, C'est euh, l'interdiction des avions euh, qui, qui portent des banderoles publicitaires sur la plage l'été. Je suis un peu ironique quand je dis que c'est une grande avancée. Euh, mais ça, c'est la seule mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat euh, qui a été reprise telle qu'elle. Ouais. Euh, sinon, toutes les autres ont été euh, filtrées, euh, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron. Euh, typiquement, il y avait euh, l'interdiction de de faire la promotion de produits qui sont euh, climaticides
1: ouais. euh,
0: donc à commencer par les véhicules les plus polluants mais ensuite euh, il proposait un, faire un éco-score et euh, au, même, au même titre que nutriscore par exemple qu'on commence à connaître un peu bien ouais. euh, et si on a une note au delà de b ou de c on n'a pas le droit de faire de publicité ouais. euh, c'est pas ça qui a été retenu par le gouvernement et par l'assemblée enfin et par le par parlement euh, ils ont fait une interdiction des publicités pour les énergies fossiles avec plein de dérogations typiquement ouais. vous pouvez faire si, si vous faites euh, plus de 50% d'énergie euh, je ne sais pas comment l'appeler mais euh, pas fossile dans votre mix donc ce sera plutôt les agrocarburants par exemple qui, ont, ouais. qui ont, sont aussi problématiques mais si vous faites 50% d'agrocarburants vous pouvez faire de la publicité pour les énergies fossiles euh, donc voilà ça va pas empêcher Total par exemple de, de faire de la publicité puisque il va pouvoir, la, la marque va pouvoir parler de ses éoliennes euh, voilà, tant qu'ils font pas la publicité de ses de stations services ou de ses mmh. ces, ces plateformes offshore ce qui faisait déjà plus euh, donc ça, va, ça a une portée très très, très limitée euh, mais voilà pour nous ça c'est un pied un peu dans la porte parce que c'est une revendication qu'on porte le fait d'interdire la publicité pour les, les produits les plus nocifs D'ailleurs, pas que en termes climat, hein, mais aussi euh, santé, je pense à la Malbouffe, ouais. notamment, euh, ou aux paris sportifs, qui sont pas du. qui relèvent pas de, de l'écologie, mais qui posent aussi des problèmes, des problèmes sociaux. Euh, euh, donc c'est vrai que pour nous, c'est un pied dans la porte parce qu'il y avait déjà le, la loi E20 euh, mmh. qui interdisait la publicité pour le tabac et qui limite fortement la publicité pour l'alcool le volet alcool a été largement détricoté dans ces 30 dernières années mmh. ce qu'on regrette fortement parce qu'on euh, voit quand même beaucoup de, de grands alcooliers qui font la publicité pour des alcools forts, pour des, pour des bières pour, et, euh, et c'est vrai que c'est problématique notamment euh, pour les personnes qui sont euh, qui sont en train d'essayer d'arrêter l'alcool, oui. de, de se retrouver tous les jours face à des grandes publicités qui leur rappellent leur, leur addiction, euh, c'est quand même très problématique. Et c'est pareil pour les paris sportifs. Il euh, y, y a quand même des, des problèmes sociaux, notamment dans le surendettement, qui sont euh, qui sont dus à ces, à ces activités. Euh, donc ce serait bien d'arrêter leur, leur promotion. Euh, mais voilà, Donc, les, les règles qu'il y avait donc, pour tabac et alcool étaient plutôt sur des volets euh, sanitaires. Et aujourd'hui, on a pu euh, se dire que pour des, pour, pour des raisons environnementales, on peut aller à l'encontre de la liberté d'entreprendre. Euh, et donc, ça, c'est pour nous, c'est un pied dans la porte, mais c'est encore très, très loin d'être satisfaisant, selon vous. Selon
1: Est-ce euh, que tu, tu, tu peux aussi nous éclairer sur… Là, tu as parlé de l'ARCOM euh, qui peut réguler, euh, moi j'ai en tête euh, l'ARPP qui est l'auto de régulation professionnelle de la publicité, il y a aussi le JDP qui est le jury déontologie un publicitaire, est-ce que tu peux nous éclairer sur ces, euh, sur ces points et nous dire comment ça se passe concrètement euh, Il y a un, un annonceur qui met en ligne une pub, après il y a des gens qui portent plainte, qui peut porter plainte enfin... Tout ça.
0: Alors, euh, l'Arcom, donc ex-CSA hein, pour, les, pour les gens qui n'ont pas suivi, euh, ils ont délégué en fait à la RPP en 92 le, alors qui s'appelait à l'époque le BVP donc Bureau de vérification de la publicité euh, le, le service enfin le, le la vérification de la publicité sur la télévision. Mmh.
1: Euh,
0: donc en fait c'est la RPP donc l'Autorité de régulation euh, professionnelle de la publicité qui est en charge de contrôler les messages publicitaires qui passent à la télévision. Et c'est le seul contrôle qu'ils font a priori. Pardon. <coughs> euh, donc, tous les spots télé que, qui, qui passent euh, à la télé euh, sont vérifiés a, a priori par la RPP qui vérifie que euh, ces, ces spots respectent bien les recommandations de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Il euh, faut savoir que c'est une association, ouais, c'est absolument rien d'une autorité comme on l'entend, euh, une autorité indépendante, hein, c'est une association en 1901. Euh, et euh, pour nous, c'est plus un lobby en fait, le, la RPP. Euh, Jusqu'à très récemment, sur leur site, euh, ils se donnaient pour mission, enfin c'était écrit sur leur, leur site, maintenant c'est plus le cas, ils ont un peu changé leur page de, de présentation, mais l'objectif, la mission, c'était de préserver l'image de la publicité auprès des consommateurs, d'une part, et aider la profession à se prémunir contre, une, euh, contre un renforcement de l'encadrement législatif par de bonnes pratiques déontologiques. Donc ce qui est important dans toute cette phrase, c'est euh, se prémunir contre un renforcement de l'encadrement législatif. Euh, donc, c'est vraiment son but, c'est de montrer qu'ils font, euh, montrer pas de blanche en gros, euh, que euh, le secteur euh, crée des règles déontologiques euh, qui, sont, euh, qui sont ambitieuses et qu'ils arrivent à faire respecter ces règles déontologiques. Donc, mmh. euh, les règles déontologiques sont plus ou moins bien écrites et plus ou moins bien euh, respectées, mais le problème, c'est que ce système est un système sans sanctions et qui se base sur euh, le name and shame, donc porter atteinte à la réputation des entreprises qui euh, seraient les mauvaises élèves. Euh, par le biais notamment du jury de déontologie publicitaire, qui est une instance associée à la RPP, donc que je vais appeler le JDP, yeah. jury de déontologie publicitaire. Euh, et donc c'est pareil, hein, c'est un jury auto, auto, autoproclamé, euh, puisque pas, ça fait partie de l'association, euh, ARPP, et euh, eux, leur but, c'est de récolter des plaintes. Donc là, a priori, tout le monde peut porter plainte, que ce soit des, des personnes physiques ou morales, euh, quand euh, une publicité ne respecte pas les règles déontologiques. Du coup, si vous n'aimez pas une pub, vous pouvez pas forcément porter plainte. Euh, Ce n'est pas parce que la pub vous a agacé que vous pourrez porter enfin, vous pourrez porter plainte, mais elle ne sera pas euh, acceptée euh, et vous recevrez un courrier comme quoi… Euh,
1: Pourquoi, il, faut quoi qu soit, il, faut, il faut quoi pour qu'elle soit acceptée
0: Il faut que le, la publicité euh, ne respecte pas les règles néontologiques. D'accord. Par exemple, vous n'aimez pas la couleur de la publicité, euh, bah, ça ne va pas être dans les règles oui, néontologiques. Oui. Euh, voilà. Je prends un exemple un peu idiot, mais ce n'est pas parce que vous n'aimez vous pas telle marque, vous n'aimez mmh. pas le produit qu'elle vend, euh, euh, RPP pourra, enfin, le, le JDP ne pourra pas prendre votre plainte. Parce okay. qu'il faut que le, vous ayez regardé les recommandations euh, qui ne seraient pas respectées dans la publicité que vous attaquez. Entre guillemets. Euh, donc là, a priori, si euh, je ne sais pas, vous voyez euh, une publicité où il y a une personne qui est soumise à une autre, ça c'est interdit par la, la déontologie publicitaire pour l'image de la personne humaine. Euh, ou si vous voyez quelqu'un euh, avoir un comportement dangereux, euh, si vous voyez quelqu'un qui euh, fait la promotion du gaspillage, euh, donc de, de déchirer ses vêtements pour pouvoir en racheter des, des nouveaux, mmh. ça c'est euh, normalement interdit par la déontologie publicitaire. et là vous pouvez attaquer en disant euh, ça ne respecte pas telle ou telle recommandation de tel ou tel volet, parce que vous avez des volets pour le développement durable, pour l'image de la personne, et pour des secteurs, pour l'automobile, pour l'aviation, pour... Pour l'alimentation, euh, donc voilà, pour, pour chaque secteur, ils ont des règles spécifiques.
1: Donc malgré toutes ces règles, il y a encore beaucoup de pubs qui passent à la trappe et qui sont euh, complètement hallucinantes euh, par rapport aux, aux accords de Paris, enfin tout, tout ce qu'on doit faire pour euh, pour 2050.
0: Bah, le problème, c'est qu'il y, y a que les pubs télé qui sont qui sont contrôlées a priori, donc avant mmh. diffusion. Mmh. Euh, les, les autres, euh, la RPP peut s'autosaisir, euh, elle le fait très rarement, et c'est vraiment plus qu'un euphémisme. Euh, et elle intervient généralement euh, sur plainte, du, par le JDP. D'accord. Donc, si les gens... Euh, alors, nous, nous à l'association, on ne le fait pas du tout. Mais
1: vous le euh, faites -vous parce que,
0: Non, parce que pour nous, ce serait légitimé le système d'autorégulation, en fait. Euh, et pour nous, ce n'est pas du tout euh, ce système-là qu'il faudrait. Ce serait une, indépendance, une, une autorité indépendante. Euh, okay. avec des règles fixées, non pas par le secteur, mais euh, par une autorité indé indépendante. Euh, Alliée aussi à des interdictions de, de, de produits euh, polluants. Il euh, faut savoir que le JDP, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas légitimer ce, cet organisme Déjà parce que quand le, les avis tombent, euh, il s'est passé généralement plusieurs semaines, voire quelques mois sachant qu'une campagne publicitaire va durer entre une et deux semaines grand maximum euh, donc vous avez oui, votre campagne oui. qui a été vue par des millions de personnes euh, et euh, deux mois après, dans le meilleur des cas c'est deux mois, euh, un avis du GDP qui, euh, qui va être vu par des dizaines de personnes maximum, il faut savoir oui. que le site du GDP sur je crois que leur dernier rapport il date de l'année 2019 ou 2020 et euh, on était à 100 000 euh, visiteurs sur l'année du okay. site euh, une campagne euh, que vous passez sur TF1 elle est vue par plusieurs millions par jour
1: Donc, tu dis de euh, toute façon vu que c'est deux mois après le mal est fait quoi. Euh...
0: oui mais ouais. en plus euh, le côté name and shame derrière euh, c'est s'il euh, y a, si, a, oui, a peut-être 1% des gens qui ont vu la pub qui vont euh, avoir le, le contre entre guillemets, contre argument euh, à savoir cette pub n'était pas euh, et était pas déontologique.
1: alors comment vous voilà. avisez vous c'est quoi vos actions
0: bah nous on essaye de faire en sorte que les, les publicités enfin les plus ouais, loin le, le système publicitaire soit plus contraint euh, au niveau légal d'accord ce qui est absolument le, le contraire de ce que veut faire le la RPP qui comme je disais veut se prémunir d'un renforcement législatif c'est notamment pour ça qu'on veut pas légitimer son son action en portant plainte contre le JDP. D'autant que des publicités problématiques, il y en a plein et on ne pourrait pas passer notre temps, nous, à vérifier toutes les publicités parce qu'on est une association avec des forces limitées. Euh, et donc, on choisit nos combats. Euh,
1: mmh.
0: Et donc, euh, pourquoi tel annonceur et pas celui-là euh, euh, voilà. D'autant qu'il y a aussi le fait de, euh, quand on porte plainte, ça peut aussi rajouter dans, de, à faire parler encore plus de la marque. Euh, puisque euh, quand il y a des bad buzz, ça, ça va faire mmh. réagir les journaux euh, qui vont euh, et parler de la publicité et donc parler de la marque. Et, euh, et donc, nous, on veut pas trop jouer à ce jeu-là. Donc, on parle assez rarement des annonceurs. <rire> on parle plutôt du système publicitaire en général plutôt que des annonceurs.
1: Donc, vous, le, vous ce que vous voulez, c'est plutôt de faire bouger le système euh, en faisant bou bouger les lois plutôt que pointer du doigt euh, les gens qui font mal, quoi.
0: Oui, c'est ça. D'autant il y a déjà plein d'associations qui, euh, qui font de la vérification de la publicité et que euh, nous, on a notre valeur ajoutée, si je peux me permettre le, le terme, c'est plutôt, euh, plutôt en, en plaidoyer, en essayant de faire bouger les choses euh, au niveau législatif.
1: D'accord. Euh, du coup, c'est quoi, quoi vos principales revendications Si, tu, si la, les lois idéales, ça serait quoi pour vous
0: alors nous, on a une, une grande revendication, c'est euh, ce un principe qu'on appelle la liberté de réception. Euh, c'est le corollaire de la liberté d'expression, à savoir qu'on bah, peut dire tout ce qu'on veut dans le respect, bien sûr, de, des règles sur la liberté d'expression, pas de diffamation, pas d'incitation pas à la haine, pas d'incitation au sexisme. Euh, voilà, je ne vais pas faire toutes les, toutes les restrictions de liberté d'expression, mais euh, on devrait pouvoir choisir de recevoir des messages ou non. Donc, avoir une démarche active, euh, faire la publicité, plutôt qu'une démarche passive, comme on l'a dans la majeure partie des, des supports. Euh, donc, typiquement, dans la rue, euh, là, aujourd'hui, on est face à des, des grandes affiches qui font 2 mètres, voire, euh, 4 mètres, enfin, voire 8 mètres, voire euh, sur les bâches publicitaires, sur les monuments historiques, euh, des mmh. centaines de mètres carrés. Alors on n'a pas le choix de voir ces, ces publicités-là. Euh, dans la boîte aux lettres, on a, tant qu'on ne met pas notre autocollant, on, on stop pub, on n'a pas le choix de, de recevoir ou pas. Euh, on, a, enfin, on, est, on est quand même soumis beaucoup à la, à la publicité sans avoir le choix de, de, de la réception du message. Donc, ce serait plutôt essayer d'inverser la, la logique, euh, à savoir... Bah, euh, un peu comme, comme on a le, sur Internet avec les, le dépôt de cookies, euh, c'est est-ce euh, que vous consentez à recevoir de la publicité ou pas euh, Ça voudrait euh, dire que
1: dans la rue, tu interdis tout, parce que dans la rue, tu ne peux pas donner un consentement Tu vois, les affiches, c'est-à-dire que vous êtes un, contre les affiches dans les abribus, euh, sur les monuments enfin...
0: Alors, dans la rue, euh, notre revendication, ce n'est pas l'interdiction de la publicité euh, l'affichage dans la rue, par contre, c'est la réduction des formats, et l'interdiction de l'utilisation d'électricité. Donc mm. rien de déroulant et rien de lumineux et rien de numérique, ce qui pour nous est vraiment le, 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 le pire, euh, mm. la pire agression publicitaire qui puisse exister dans l'affichage la, dans extérieur. Et donc notre proposition, c'est de, des panneaux de 2 mètres carrés avec à l'intérieur plusieurs affiches de 50 cm par 70 cm. Pourquoi ce, ce format C'est parce que c'est le, le format euh, pour l'affichage d'opinion euh, associatif et politique euh, dans les panneaux d'affichage libre.
1: C'est pour mettre euh, de, tout, type de... voilà, tout ouais. le monde d'équerre, tout type Voilà, tout
0: le monde sur la même enseigne, si je peux, si je peux me permettre que, le mot.
1: C'est ce que j'étais en train de penser quand tu étais en train de parler. Je me dis quand même qu'il euh, y a toute une publicité intéressante qui vient des territoires qui pourraient. Euh, euh, qui pourrait euh, bah, vulgariser de, de, de nouveaux messages et de nouveaux récits, des nouvelles valeurs, des nouvelles croyances, euh, qui viennent souvent des, des, des territoires, mais ces gens-là n'ont pas la thune, euh, on va dire, des grandes enseignes pour faire du 4 par 3 Donc je me disais que bah, interdire, parce que je pensais qu'au qu départ vous étiez contre la pub tout court, en tout cas en affichage euh, sans consentement, euh, mais ce que tu viens de nous expliquer euh, m'éclaire davantage sur euh, ce que vous voulez faire, parce qu'en fait, il y, y a aussi une notion de message je pense qu'on est d'accord sur le fait que la pub, enfin euh, la pub, l'affichage publicitaire, l'affichage visuel, bref, l'affichage des mots, on va dire, euh, n'est pas complètement nul, si et seulement si le message porté euh, va euh, dans le bon sens.
0: Ouais, après, il faut qu'on s'entende sur euh, oui, bon quel bon est sens. le bon sens, euh, ouais. parce que tout le monde n'a pas la, la même notion. Euh, il peut aussi y avoir des, des messages de entre guillemets bon sens, euh, qui euh, soit ne sont pas efficaces, soit sont contre-productifs, euh, contre euh, puisque ça peut aussi provoquer de, de la réactance chez les gens, à savoir, on me dit de faire ça, euh, j'en ai marre qu'on me dise quoi faire. Euh, mmh. Typiquement, les, les, les messages qui appellent à... Je sais rien, moi... À,
1: pas manger de à
0: éteindre, viande Ou pas manger de viande, typiquement, il y, y a plein de gens qui leur disent... mais euh, alors que l'autre message d'aller dans tel fast-food, ça ne leur pose pas de problème. Le fait ouais. qu'on leur dise arrêtez de manger de la viande, ça leur paraît liberticide et arrêtez de me dire quoi faire, je ne suis pas un enfant. Donc ça peut aussi créer une un, un contre-efficacité euh, si, si c'est trop matraqué. Donc euh, les, les, les messages entre guillemets positifs peuvent, euh, sont à prendre avec des pincettes aussi, je trouve. Euh, Ouais. Donc, euh, pareillement, il, tant que le message n'est pas consenti, en fait, euh, c'est vrai qu'on se fait imposer un message. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas, pourquoi le, le message publicitaire euh, qui appelle à consommer euh, est moins euh, senti comme agressif que euh, le fait d'arrêter de, bah, de manger de la viande ou arrêter de prendre l'avion. Euh, mais, euh, mais le fait est que les, les gens se rebellent moins contre, enfin, ou continuent à aller euh, prendre l'avion ou dans les, les fast-foods
1: tu, tu, tu parles beaucoup du coup de consentement. Euh, J'ai envie de te poser la question de mon métier. Ouais. Euh, nous, on fait de, de l'emailing, c'est-à-dire qu'on qu aide les marques dans leur stratégie de communication par email. Euh, ce qui veut dire, euh, on communique auprès des contacts qui ont demandé à recevoir les newsletters, donc il y a un consentement. Tu penses quoi des newsletters et de, et de l'emailing en règle générale, toi
0: alors pour le coup, le newsletter, tant qu'elle n'est pas euh, imposée, donc euh, que laquelle je range dans la spam, mmh. euh, donc tant que c'est pas du spam, euh, et que les gens ont bien consenti, mais de manière, euh, manière éclairée, c'est-à-dire pas avec des, des dark patterns, donc les, les, les petites manipes qu'on peut avoir, en mode, vous, il y a la case qui est décochée, mais euh, ouais. si la case est décochée, vous consentez à, ou l'inverse, la case qui est cochée, et euh, vous, vous enfin voilà, c euh, euh, si, si c'est fait euh, en mode propre, à savoir la case est décochée, et euh, oui, je veux la newsletter, et que vous avez bien coché cette case, euh, pour nous, il n'y a absolument aucun problème à... Euh, à Envoyer des newsletters après euh, se questionner, et euh, qu'on peut aussi se désinscrire facilement. Mmh. Euh, parce que si effectivement vous avez une newsletter et que euh, tu l'envoies, on en, t'en envoie quatre par jour euh, et que la personne ne peut pas se désabonner, euh, là c'est pas une bonne newsletter. Euh, inscrit, là, à non, pas hein, pardon
1: inscrit à des newsletters
0: Ouais, mais pas d'entreprise, plutôt d'associations. De, Okay. Et, euh, et si j'en ai marre qu'elle me qu'elle m'envoie de, de, de messages, je, je fais en sorte de ne plus être abonné à ces, à ces, à ces newsletters.
1: Mais c'est marrant parce que tu vois, quand tu parles de ton métier, de mon métier du coup, qui est, quand tu expliques ton métier, les gens disent Ah, tu fais du spam, donc déjà, il y a... Voilà, y a, y a ben, la... C'est bien pour
0: ça que j'ai fait la différence. Hein, oui, euh... ouais,
1: ouais, j'entends bien. Mais tu vois, y a un... tout de suite, quand tu parles de, de, de ton métier, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'ils en ont ras-le-bol des messages qu'ils reçoivent des emailings, etc., alors qu'ils doivent en, re en, en recevoir, je sais pas moi, allez au max 30 à 50 par jour, vraiment dans le max, alors que l'affichage publicitaire, quand ils sortent de chez eux, il y en a des, des, des milliers et il n'y a pas de 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 bol autant, quoi. C'est marrant. mais, ouais, non, mais
0: le... Il y, a, il y a deux réactions hein, face à la publicité extérieure. Il y a, il y a les gens qui, qui sont conscients que c'est un problème et qui, et qui le prennent comme une agression, effectivement. Donc, plutôt des gens que moi. Il y a aussi d'autres gens qui disent, bah, moi, je ne la vois pas, la publicité. Mm -hmm. euh, alors que le spam ou, le, ou les newsletters, ça implique de faire une démarche euh, une fois que tu as reçu le truc. il faut euh, si, sauf, mm -hmm. si en as, sauf si tu n'en as rien à faire d'avoir... 12 500 messages non lus, mais euh, généralement, les gens, ils aiment bien euh, pouvoir euh, savoir, enfin, gérer entre les messages importants, les messages pas importants, oui. et donc, euh, faire un peu de ménage euh, quotidiennement dans leur boîte mail, et effectivement, euh, quand tu me dis 30 à 50 messages par jour, euh, moi, ça me paraît beaucoup, euh, oui. mais si j'en recevais 30 à 50, et que je devais faire la démarche de faire 60 clics, à savoir ouvrir, euh, lire éventuellement, et supprimer, ou pas, euh, donc ça fait... Euh, où ça fait 60 clics par jour, 60 à 100 clics, euh, on, on fait la démarche. Donc, on ne va pas dire, je la vois pas, puisque je, je, tu traites l'information.
1: Mm. Euh,
0: donc, effectivement, je comprends que quand on s'est abonné à plein de newsletters, parce qu'on s'est dit, euh, bah, je suis intéressé par telle ou telle, euh, soit association, soit entreprise, parce que ces produits, euh, sont, euh, on ne sait rien, moi, on, on travaille dans l'art, on s'est mis euh, à, à faire tel tel magasin de... Euh, de vente de pinceaux ou de peinture, et que je veux savoir s'il n'y a pas des nouveaux trucs pour, pour que j'aille bien. Je m'inscris au truc, et puis en fait, on se rend compte, au bout d'un mois, que ils, ont, ils envoient deux à cinq messages par semaine, et il faut les traiter. Et, et au bout de deux mois, bah, la meilleure démarche, c'est de, de se désinscrire. Mais on fait on a parfois la flemme de le faire, et donc
1: oui, on sûr.
0: considère, y compris euh, une, une newsletter à laquelle on s'est euh, abonné euh, de manière éclairée, euh, on ne fait pas forcément la démarche des abonnés et donc on considère dans notre cerveau ouais. comme du spam, comme ouais. un truc non consenti et plus consenti ouais. euh, et donc effectivement à la fin, surtout quand on est, on est, il y a plusieurs newsletters à laquelle on inscrits qui font le même truc, euh, il faut faire aussi le ménage, ça fait de la charge mentale, voilà, on par, parfois pas le temps de le faire ou pas l'envie. Ouais. Euh, donc c'est aussi un peu pour ça. Donc là, pour le coup, c'est euh, aux entreprises de se dire, euh, bah, je vais communiquer, mais euh, communiquer, communiquons sur des choses pertinentes et évitons de, euh, de, ouais. bah, de
1: ouais. créer du
0: spam à nos gens qui sont inscrits volontairement, en fait.
1: Ouais. Alors justement, nous chez chez Bad Sender, on est à l'initiative d'un projet qui s'appelle euh, Email Expiration Date. Donc c'est l'idée, c'est d'inclure Enfin, C'est que les annonceurs incluent une date d'expiration dans leurs emails. Donc, à savoir, un email, je sais pas moi, sur la fête des pères, il a forcément une date d'expiration, puisque bah, à un moment donné, la fête des pères est passée. Ou même une newsletter lambda, on pourrait bien se dire, de toute façon, qu'au bout de 10 jours, il n'y a plus personne qui ouvre ou qui clique. Donc, euh, je mets une date d'expiration. Et l'idée, ça serait que euh, les systèmes de messagerie s'emparent de cette information de date d'expiration et la suppriment automatiquement ou semi-automatiquement, parce qu'en France, il faut des consentements pour à peu près tout. Sauf pour l'affichage publicitaire. Sauf dans là, ouais.
0: pour la réception,
1: de université. Ouais. Mais bon, voilà. Euh, on est en train de travailler là-dessus. On n'est pas tout seul on, avec d'autres personnes. Euh, donc, l'idée, c'est de faire bouger les choses de façon systémique. Donc Je reprends aussi toi ce que tu veux faire dans, avec euh, le changement sur les lois. Est-ce que tu penses que ce genre d'initiative, euh, ça permettrait de faire bouger les choses peut-être même les consciences ou que c'est assez anecdotique en fin de compte
0: le, 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 le problème des emails, c'est qu'on en parle beaucoup, en fait. Ouais. Euh, bon, typiquement, même au plus haut niveau de l'État, on a encore eu, oui, oui. Euh, il, y a, il y a six mois... Euh... La ministre de la transition énergétique qui expliquait qu'il fallait arrêter d'envoyer des des, des des emails avec des pièces, pièces jointes rigolotes.
1: Ouais.
0: Euh, donc je comprends et c'est c'est plutôt bien pour la sobriété numérique de de faire son ménage dans ses boîtes mails euh, pour éviter de d'encombrer les serveurs avec avec des, surtout quand on envoie des, des des newsletters qui qui pèsent des tonnes. Euh, la question à se poser c'est peut-être arrêter d'envoyer des newsletters qui pèsent des tonnes et de faire de, aussi dans la sobriété numérique dans, euh, avec moins ouais. d'images, des images plus, plus courtes, plus, plus légères, avec moins de trackers aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de trackers dans toutes ces newsletters euh, qui, qui rajoutent des requêtes, donc des données, euh, donc des bah, de consommation d'énergie. Euh, je ne sais pas techniquement comment ça peut fonctionner un tel, un tel système.
1: Bon, c'est faisable et c'est euh, apparemment à, à, assez simple. Enfin, en tout cas, le, le groupe de travail technique a, a validé l'approche.
0: Ok. Euh, euh, je ne critiquerai pas ce, cette démarche-là. Je, je la trouve effectivement un peu anecdotique quand on sait le poids du numérique, se, où est-ce qu'il se situe. à savoir alors, plutôt on... dans la production de, des, des,
1: des terminaux, des terminaux mmh.
0: plutôt que dans la consommation effective de, de l'Internet.
1: Et là, pour le coup... Euh, pour... on est bien conscience, hein, que c'est un, comme on dit que c'est un micro poil dans, dans tout ce merdier euh, néanmoins euh, nous on, on travaille avec des entreprises plutôt des grands comptes qui envoient des centaines de millions d'emails par an euh, et mine de rien euh, ça fait quand même des tonnes de CO2 euh, donc voilà on, on a envie de dire qu'on fait no on essaye aussi de faire bouger le système et, et notre part à ce niveau là mais qu'on est bien qu en fait, est conscient pardon, que c'est aussi le modèle économique des entreprises qu'il faudrait peut-être changer en priorité. Mais là, on en a bah, moins après. Après,
0: après moi, ça me fait un peu penser à, tout ce qui est, à tous les débats sur l'éco-conception des publicités, euh, ouais. euh, à savoir, on ne va plus aller aux Bahamas pour tourner notre, notre publicité, mais, mais euh, en Essonne, par exemple, comme ça, on fait moins de, dé de déplacements. Alors c'est bien, mais si le but de, du spot qu'on va tourner en Essonne plutôt qu'aux Bahamas, c'est de vendre euh, un de gros SUV, un, un, des, des fast-foods ou, ou des voyages en avion, euh, bon bah c'est bien, la publicité elle a effectivement euh, émis moins de moins de CO2 à, à être euh, conçue. Par contre, elle vend toujours euh, ouais. un monde qui... Donc on, on oublie la pollution indirecte de la publicité, qui est quand même le, ouais. plus, gros, euh, le plus gros du, du problème euh, que nous, on, y, on y identifie. Parce qu'on ne va pas se mentir, même, même la, les panneaux lumineux, euh, si on les éteint, ça ne va pas permettre d'être en, en forte tension. Ce sera très bien, parce que ça fera chaque geste de compte, l'énergie ouais. euh, à notre avenir, économisons-la, comme dit la publicité. Euh, par contre, ça fait des. Ça, ça, par rapport à, à des grandes industries, par exemple, euh, qui utilisent beaucoup d'énergie, euh, c'est pas non plus. Euh, euh, voilà, c'est des petites économies d'énergie. Par contre, on a quand même euh, RTE, donc Réseau de transport énergie, euh, qui explique que ça reste dans les, dans les pistes à, à faire, d'une part, parce que ça fait quand même des consommations d'énergie économies d'énergie et que tout est bon à prendre, euh, mais aussi que ça va euh, diminuer l'incitation à la consommation, mm. qui est quand même euh, aussi un, un des enjeux euh, et pas juste la, la consommation d'énergie ou le, les émissions de, de CO2.
1: Donc en fait, tu, tu, tu parlais de la pollution indirecte, euh, je suis ass assez d'accord avec toi, moi, parce que je mets beaucoup d'importance au message qui est porté par la publicité. Euh, et je trouve qu'en fait le véritable défi c'est peut-être pas tant de réduire enfin euh, si, c'est peut-être pas tant de réduire si je vais aller jusqu'au bout de ma pensée euh, euh, le nombre d'affiches ou le, le nombre d'emails etc mais c'est de réussir à réinventer un nouveau discours des nouveaux mots et des nouvelles envies à travers la publicité euh, imaginons un monde où on aurait autant de pubs avec des messages euh, avec des nouvelles croyances ça serait plutôt cool, non,
0: la pub Nous, on est aussi pour la réduction des, des messages en général, parce que on a aussi le problème de l'infobésité, où on est quand même ouais, euh, aujourd'hui ouais. bombardé de messages, quels qu'ils soient, partout. Euh, et du coup, effectivement, euh, l'espace public, euh, ce serait bien que ce soit aussi moins de pression publicitaire, euh, qu'on ait moins de messages en fait en plus il y a plein de signalisations il y a des, il y a des enseignes partout euh, et, euh, et donc ça ça va, ça va pas vraiment changer même, même si on diminue la, la pression publicitaire euh, les, les magasins resteront encore euh, présents
1: en fait je suis euh... assez d'accord avec toi dans le fond mais si je me fais l'avocat du diable euh, je me dis quand même que la pub c'est un énorme pouvoir on nous a fait boire des bouteilles en plastique enfin de l'eau dans des bouteilles en plastique en nous en croit que ça allait meilleur pour notre santé on nous a fait croire que le café dans des capsules, ça allait être des meilleurs cafés. Enfin, tu vois, il y a quand même un fort pouvoir de la pub qui arrive à, à faire faire euh, n'importe quoi aux gens. Euh, si on retourne les messages dans des croyances meilleures et dans des nouveaux récits, est-ce que tu crois pas que c'est aussi grâce à la pub qu'on peut réussir à entraîner tout le monde et pas que des gens qui ont du fric pour dépenser euh, s'emballent dans un pull parce qu'il est bien fait, etc. Enfin, tu vois ce que la, la, je veux Je te comprends complètement sur tout ce que tu dis, mais je me pose quand même la question de est-ce que ce n'est pas un pouvoir pour essayer d'embarquer tout le monde et de, 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 de enfin faire émerger de nouveaux récits et pas des. des...
0: Il faut, faut voir, parce que le système actuel, c'est quand même euh, un pouvoir où c'est les organisations qui ont de l'argent qui ouais. peuvent faire de la publicité. Euh, du coup, tant qu'on reste sur un système... Euh, alors là, je vais juste parler de l'affichage extérieur parce que c'est quand même... Pour nous, c'est un peu un, un cheval de bataille parce que on peut comme, globalement se prémunir de la publicité sur tous les autres supports, plus ou moins, mais globalement sur tous les autres supports.
1: Là, dans la rue, on est
0: obligé d'y aller, euh, oh. soit pour aller au travail, pour aller chercher les enfants à l'école, pour flâner, pour aller voir des amis, pour aller faire des activités euh, autres que le travail. Euh, on est obligé d'aller dans la rue. Oh. Euh, donc, c'est l'endroit où on ne peut pas se prémunir de la publicité. Euh, donc pour nous, c'est vraiment un, 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 un secteur et un support qui, qui, nous, qui nous tient beaucoup à cœur, euh, même si les autres, on, on s'interroge aussi dessus, mais on, on, on travaille moins fortement dessus. Euh, tant qu'on reste sur un système marchand de l'affichage publicitaire, euh, on va avoir les plus gros acteurs mmh. qui pourront euh, annoncer euh, et les plus gros acteurs, on va pas se mentir, euh, c'est plutôt les plus grosses entreprises qui euh, ont des activités qui sont aujourd'hui euh, à diminuer, ouais. euh, que ce soit l'avion, la viande, le fast-food, l'eau le, en bouteille, on en parlait… Euh, le, euh, les, les smartphones qu'il faut renouveler sans cesse, euh, le, la fast fashion, euh, l'ultra fast fashion. Maintenant, on est passé à un stade encore ultime derrière, ouais. où on, on référence, on crée des nouvelles références tous les jours sur, sur le site et, et on incite à acheter des produits qui sont à 2-3 euros et, et qu'on qu incite à renouveler, euh, renouveler sans cesse. Tant qu'on a ça, on peut avoir des idées des messages positifs, mais les associations ou les organismes qui font ces systèmes positifs, enfin ces, ces messages entre guillemets positifs n'ont pas du tout les budgets de, de toutes les marques que je viens de citer. Donc typiquement, la, la, la prévention routière, elle a un peu de budget, euh, mais face aux 4 milliards de la publicité pour, les, pour la voiture, euh, le son message de prévention, euh, il, il va être complètement in, euh, inaudible, en fait. Euh, donc, euh, donc, tant qu'on ne remet pas en question le, le droit à la parole de certaines grandes marques et de certaines industries euh, qui auront toujours les moyens d'annoncer de, de, tant qu'on ne leur remet pas en question cette euh, liberté d'expression, euh, on pourra faire tous les, les discours vertueux qu'on veut. Euh, on ne
1: enfin, va pas mettre
0: 4 milliards de budget dans la prévention routière.
1: Donc, toi, tu ne crois pas tellement à ce qu'une entreprise se transforme d'elle-même, sans qu'il sans, sans qu y ait des lois, en fait. Tu crois pas à ce qu'une prise euh, de confiance de l'entreprise...
0: L'objectif d'une entreprise, euh... c'est de faire du profit. Euh, donc, tant qu'on tant qu'elle n'est pas contrainte d'une manière ou d'une autre, euh, elle va continuer à faire du profit. Et, euh, et donc, très clairement, là, Air France, aujourd'hui, euh, son but, c'est pas du tout de diminuer euh, son, son chiffre d'affaires et donc c'est au contraire euh, euh, soit chercher des nou nouveaux consommateurs consommatrices, soit faire en sorte que euh, les personnes qui sont déjà clientes chez elles euh, prennent plus l'avion euh, son objectif c'est pas du tout de dire euh, dans les 10 ans qui viennent il faut que euh, on ait euh, une baisse de, 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 du trafic aérien au contraire ils, ils misent plutôt sur un doublement d'ici 2030 donc oui. euh, ouais. leur but c'est vraiment de, bah, de normaliser le le voyage en avion et le, la publicité va créer, enfin va favoriser cette normalisation en, en disant bah, vas-y va à l'autre bout du monde, c'est que X euros, X centaines d'euros, tu vas pouvoir passer le week-end là-bas. Et tu verras, c'est super.
1: Il y a quand même des entreprises qui t'inspirent dans leur démarche ou non
0: J avec peut-être des petites entreprises. Euh, voilà, Moi, j'ai rien contre les, les, les boulangeries du coin, euh, les, les petits commerçants, euh, les, les, les gens du commerce local. Mais euh, une, grand, une grande marque comme ça, euh, que je ne vois pas de grandes marques qui ont vraiment un, un modèle économique euh, vertueux. Je veux dire, même les gens citent beaucoup euh, « back market ». Dans le principe, c'est très bien d'inciter à, à la seconde main. Bah, maintenant, le problème, c'est que ça a aussi des, des effets rebonds, à savoir que on, on va se dire euh, bah, j'ai revendu mon truc sur back market, du coup, je vais pouvoir ouais. con continuer à, à consommer plus. Euh, genre, je, je voyais des, 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 des gens euh, qui, qui, qui justement utilisaient beaucoup les, les sites d'ultra fast fashion. Euh, euh, donc les, le site chinois la Shane, qui s'appelle je crois euh, je
1: dis,
0: chine je sais jamais comment faire ouais,
1: j'ai appris il y a pas longtemps que c'était chine
0: donc on va dire chine euh, et qui euh, revendaient euh, les freins des freins qu'elles avaient, qu avaient même pas portés euh, sur Vinted pour pouvoir réacheter sur Chine le lendemain.
1: Ouais, mais ça leur donne bonne conscience. Mais voilà, bon. <rire> mais tout ça
0: fait de la place dans les placards parce que les placards débordent. Ouais, mais ouais. voilà, on, a, on fait venir des, des habits à l'autre bout du monde, des habits qui sont produits dans des conditions sociales et, et écologiques absolument déplorables. Euh, parce que pour acheter des, des fringues à 2 ou 3 euros, il euh, faut, faut quand même savoir qu'on ne peut pas le faire dans, avec des normes euh, acceptables. Ouais, non, non. On les fait venir à l'autre bout du monde. On les porte même pas, on les déballe juste et, euh, et ensuite on les revend, donc on les fait retransporter pour pouvoir en racheter derrière. Enfin, euh, donc, sur le principe, c'est vertueux, ces sites de, de seconde main, il euh, y a quand même des effets rebonds, donc euh, c'est pas non plus... Euh, tant qu'on incite les gens en fait, à, à surconsommer, la seconde main, ce ne sera qu'une euh, manière de, de, de donner bonne conscience, comme tu l'as très bien dit.
1: Ouais, après, je, je vois quand même, moi, de... Pas beaucoup, mais quand même de plus en plus d'entreprises, parce que je, je lis quand même pas mal d'articles euh, sur ces sujets-là. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui, certes, veulent faire du chiffre d'affaires, mais dans un objectif de payer euh, les gens à la fin du mois. Et euh, s'ils ne font pas beaucoup de bénéfices, ce n'est pas grave. Hein. L'idée, c'est d'être rentable, déjà. Et l'idée, ce n'est pas non plus d'être euh, 50, 100, 150, enfin tu d'être de plus en plus. cest de dire bah, voilà notre truc marche à 5 ou à 10 on reste à 5 ou à 10 et puis euh, on essaye de, de bien faire les choses.
0: Je, je, je ne conteste pas du tout ça, c'est juste que ces entreprises-là ne font sont, sont pas, dans les, sont pas partie entre guillemets, du système publicitaire tel que moi je l'entends. Ouais. Euh, à savoir, euh, on ne va pas les voir dans le tunnel de TF1, elles ne seront pas affichées ou, ouais. de manière exceptionnelle sur, le, sur, sur les affiches extérieures. Euh, au pire, elles pourront s'acheter... Euh, éventuellement une campagne publicitaire dans une ville très ciblée qui va oui. durer une semaine, qui va être oubliée le lendemain, et derrière les grandes marques de fast-food vont inonder toute la France avec une campagne, voire plusieurs campagnes annuelles pour pouvoir se rappeler leur existence aux consommateurs consommatrices, donc que ces entreprises existent je, 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 très, enfin, très certainement je ne dis pas du tout que le monde de l'entreprise ne veut pas avancer parce que euh, J'imagine très bien que même les entrepreneurs savent qu'on est sur la même planète et qu'il euh, y a aussi dans le monde de l'entreprise des gens qui se rendent compte que mmh. euh, bah les, la planète est limitée et que donc, euh, euh, certes, il faut faire vivre les gens en les faisant travailler, mais il euh, n'y bah, a pas d'emploi sur une planète morte. Donc, euh, si on pouvait essayer de faire en sorte que la planète soit pas morte ou en tout cas qu'on puisse continuer à y habiter j'imagine qu'il y a des gens qui sont encore conscients qu'il faut aller vers ça euh, les grandes entreprises qui annoncent euh, globalement si on prend les, les chiffres des dépenses publicitaires euh, on a 5 à 600 annonceurs qui sont responsables de euh, 75 à 80% des dépenses publicitaires ouais. Euh, et ces cinq assistants annonceurs, ce n'est pas les boîtes dont tu parles.
1: C'est sûr. <rire> bon, Je te remercie, Thomas, pour ton temps. Je t'en prie. Cool. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Salut.
0: Salut.